0: 今天这集节目是久违的采访内容，然后也是我的节目难得的出包，就是我在采访的过程中呢，啊，我的麦克风选错了，我选到镜头的麦克风，所以导致我的这集的声音不太清楚，回音很重。那当然也想着后置去补救了，那不过补救的效果有限，所以这集就麻烦大家多多包容。那我们就进入这集精彩的节目吧。Hello， 大家好，欢迎回到没人理你，我是阿张。如果你在刚开始踏上你的自媒体道路的时候，却发现找不到定位，又或者是说你经营自媒体一段时间呢？然后却发现自己总是不知道赚赚不到钱啊，或是不知道该赚什么钱。那我们今天就特别邀请到这个一个资深的自媒体前辈，一个台宾。那也算是我们节目久违的访谈时间。还记得在一开始前面的时候，我们都还有直播访谈。那不知道从某一节某一节节目之后。被来宾推坑这个要单口的时候，我就每天要谈单口，就觉得比较比较轻松一点呐。那所以今天很难得，我们就又来了访谈时间。那我特别邀请了理想生活设计的创办人，以及左边茶水间音频节目主持人 Zoe 来跟你分享自媒体初期的一些心酸史跟经验。好，那在一开始的时候，可能有一些听众朋友们还是不认识 Zoe， 所以啊、呃，我们还是先请 Zoe 来自我介绍一下。
1: Hello， 阿张 ，Hello， 没人理你的听众。今天呢，真的很荣幸能够在你的节目上面做分享。那如同刚才阿张介绍到的，我做个人品牌是从2018年开始的。那一开始我就是先以 Podcast 进军这个品牌的市场。那我主要呢是在讲个人品牌经营、远距工作、设计思考，还有自我成长相关的内容。我现在呢跟阿张是海外远端连线，因为我平常。人住在美国，那我过去是一位设计师，所以我高中跟大学的时候都是念设计学系。那过去的经历跟职业一直以来也都是一位产品跟视觉设计师，所以其实发生了蛮有趣的历程，才让我真的是一个大转职，转到现在做跟设计不是完全相关的东西，比较像是媒体业。所以这也是今天蛮可以跟各位分享的内容
0: 。那我蛮好奇的，就是你一开始那个设计。因为我好像看到你早期是不是还有在帮别人做网站？<笑>
1: 对啊，<笑>对我,我,我这就是我的本业啊
0: 。对<笑>对对对，因为为什么设计系呃，因为这用这我没有少见，设计系为什么会想要去走网站设计这一块啊？哎
1: 、欸，其实呢，我在高中的时候呢是念视觉，哎 ，sorry， 室内设计。然后我在大学的时候是念服装设计，所以其实都是蛮不一样的设计。可是你知道，所有的设计学系都会学的东西，基本上就是认。和你知道的那种绘图的工具，所以 Adobe 系列啊，那当然平面的或者是整个视觉上的都，你都是一个就是基本需要知道的东西。在学室内跟学服装的过程中，我个人就发现，其实我对于网站的架设跟使用者旅程，其实就是所谓的 user journey、UX 的这个，也是我们课程里面就是大学可能大一、大二会学到的东西。可是我就觉得，比起做衣服，就是真的在那个车台前面做西装。我觉得我比较有兴趣的是一个网站的设计跟使用者所谓那种可能前端啊、后端这方面的设计。其实一开始我来做个人品牌的时候，我也不觉得要怎么样好好的去切换这件事情，我不太知道说我是要把我自己呈现成一个网页设计师，然后一直帮人家做网站嘛。我觉得这好像也不是我想要的。可是我很幸运，就是我在2016年的时候遇到一个算是一个全新的议题。叫做人生设计，就是 life design。那其实它里面用到的概念就是设计师考五原型啊，这个我很熟悉。就是作为一位设计师，作为一位产品设计者，你一定知道，你一定听过，就是那个你大一、你高一会学到的那种设计基础课。可是我却从来没有想过说，说这竟然有人把它，就是那个史丹佛的教授们，把它们变到你可以用在人生上面，你可以把你的人生当成产品来做设计。所以我那时候就觉得，哇，这个概念太。新奇了，那这个呢，就是我很想要分享的内容
0: 哦。原来是这、哦、样，所以那那个就是呃，怎么讲？那个课那是一个课程吗
1: ？哎、欸，是史丹佛大学的课程，可是最主要是他们有出书，所以我的启发是看书
0: 哦。所以这个也就变成说是你在做个人品牌的这个主轴，是就是这个人生设计就开始往这一方面,這方面去走，是因为这堂课的关系
1: ，我觉得是哎、欸。但是我的历程比我的个人品牌还要早一点，因为我是在2016年的时候接触到这本书的，所以我那时候还是一位设计师，我那时候还就是在职场工作者，我其实还蛮不想要继续当设计师，我不想要继续就是在工作里面做着朝九晚五。我不知道我还可以做什么啊？就是那你就除了你念的科系，那你那你还可以干嘛？你好像对其他事情也没有特别有专长。可是自从看了那本书之后呢，我就觉得那我应该要用书里面用到的概念。既然我也熟悉设计思考。我就把自己拿来当做白老鼠来试看看，我就策划了一个转职的历程。那这个中间就会运用到说，可能你要怎么样去磨练你的专业啊？毕竟你是要从一个完全零基础的人去跨行到这个所谓我过去根本不熟悉的什么内容行销 business 这方面，我是完全不熟悉的，所以怎么去？连接这个 gap， 我觉得我花了一两年的时间才慢慢的堆叠出来。然后2018年也刚好看到一个机会点，就是 podcast。那时候在台湾还没有到非常的流行，可是我也感觉我自己准备好了，准备好从设计师开始到另外一个制雅的领
0: 域。哦，所以在2 0 1 6到二零一八这段期间，还是在当那个原本那个设计师。
1: 对我白天还是有工作的，没错。对对对那那
0: 那那段时间都还是在，呃、那那你说那时候是在做那个网页设计那一块
1: ？哎、欸，其实网页设计是我私下的接案。我白天呢有一个是视觉设计的工作，可是比较像是偏他们的内容策划。然后其实这中间呢，我也在一间旅游新创的公司做过。嗯，内容的企划，其实我觉得这些的一切都有点像是我想要转职了，所以我想要去试试看一些，或是设计系的东西,的东西。对对对，就是可能什么数位行销的那种东西，就觉得好像去直接去一间公司学习是最快的
0: 。哦，可是你好像也没有说真的，呃，在一间比如类似更类似于自媒体的一间公司去工作过，而是就直接开始做自己的东西。
1: 对耶，我觉得以前的那些比较关键的两个工作经验，跟我现在在做的事情有关的，一个是台湾的旅游新创公司，然后另外一个是我在韩国的某一间也是媒体公司。那我都不是做什么样的个人品牌，可是我是帮公司做他们的内容，所以我是在那时候才了解什么叫做内容行销，什么就是你在媒体，然后我那个时候的其中一份工作也有采访。所以我就也有感觉到说，哦、呃，我我对采访人访谈或者是交流讨论 interview， 我觉得我好像蛮擅长的，然后我也感兴趣，也都是从那时候开始的
0: 。哦，我我发现就是这也是无形之中就是开始为了你后面种种一切的那个那个铺路，我我不知道是刻意的还是无形，应该在这一七年1 6 1 7年你是还没有想到说你会自己做一个自媒体吧，还是已经有了？
1: 我那时候的想法，先是单纯的觉得，我可能不会想要一辈子做设计师。首先，我是大学。大概在大三跟大四的时候，就挺确定我没有要当服装设计师。可是我认为我还是喜欢设计这个东西，我喜欢网页设计。所以我毕业之后，我原本想说，那我继续接案好了，我继续做网页设计师还是什么的。但是呢，有有真的有接案，然后所以我也过过那一种，就是知道案人不稳定啊，然后知道接案的人生很辛苦的那种生活。然后我后来就是因为真的是受盘缠所苦啊。才开始觉得说，我觉得我的资历也不够。大学生嘛，其实你看，谁要设计一个网页，现在会特别请一位大学生来帮你做，你<笑>对。然后，然后现，然后其实也有越来越多的技术可以做这件事情，所以我那时候就想说，我觉得还是实际一点，回到职场。可是如果这次要回职场的话，我觉得我可能还是不会回去当服装设计或者是室内设计师。我会，我想要想一下，那我想要做什么？所以我那个时候就是开始觉得，我对内容，我对于就是网路世界，既然对。网站设计感兴趣，就感觉自己对网络的世界好像也是感兴趣的。可这个世界究竟在做些什么？它离身为设计系的我很遥远。所以我觉得的确是蛮有意识的去，嗯，慢慢的规划跟设计，说我想要接触这个行业，接触这个领域。可是那个时候都有点是转职，是直到我二零一七年末的时候，我人搬到美国，然后我开始接触到这里有很多的那种什么自媒体啊。什么 entrepreneurial 的，就是一些个人网络自己创业的东西，然后我才开始想说。这是什么？如果你不是 YouTuber， 你不是网红，你是什么？然后他们好像都是 Business Owner， 所以我就开始来研究这一块，然后也真的算研究蛮久的。我是直到2018年才觉得 OK， 我我觉得我搞懂了，我好像知道这个的行业的脉络是什么了。那我感觉我可以开始来试试看。哦
0: ，那我突然就觉得一切很，因我一直以为你是呃在工作的时候，然后突然说想要呃开始经营 Podcast， 然后后来才搬到美国。可能是先搬到美国，因为我我觉得这样也还好像也比较合理，因为那时候、嗯、2018年的时候，应该是呃，可能我们台湾这边应该是 podcast 应该是没有什么人，没有什么人然后应该还是在那个呃 YouTube 的呃 Facebook 转换在 IG 那个阶段，呃 ，TikTok 那当然也那时候也还好
1: ，就是没错
0: ，那那个时期应该是这样，是因为国外开始呃，国外已经盛行 podcast 一段时间，所以你才会去做这个 podcast。然后那时候18年的时候，你就是应该也不是说什么裸辞，就直接开始做 PaaS 了
1: 。<笑><笑>没有啊，而且美国生活费很贵，然后那么勇敢。对啊，好
0: 对好所以你那时候是还要在美国有工
1: 作，还是说那时候是远端工作？嗯，其实我那时候是远端工作，就是做着我刚才有提到的那份韩国的工作。那因为我公司在韩国，所以其实我基本上以前一直都是在台湾啦，所以我很少进韩国的办公室。那那时候就是跟主管沟通，说我想要搬到美国，然后他们觉得好像也可以，就反正我也不会在很。国的办公室，反
0: 正都一样对
1: 。对、
0: 呃、啊，在别人辩论就在那个韩国公司一边养养着自己，然后一边呃就开始去做这个 podcast。一开始就做 podcast 还是说呃是先从网站开始做？
1: 我觉得是两个一起做、欸。哎，这个一起做的感觉有点像是说我我先写好内容，所谓的写就有点像是部落格的文章。因为我做网站蛮快的，我做了一个网站，然后我就大概先写了五篇文章，然后呢，我就把这五个内容用着现在这支麦克风，从头到尾都没有换过麦克风，就同一只麦克风就这样录下来，然后我就才 publish。所以尽管我写好了，我还是没有公开出去，我就只是你知道在那边。踌躇在犹豫，哎、欸，我写好了，我要我要剖吗？要剖，要不剖吗？还是就是，我觉得那个你从你有想法到你真的踏出那一步，是有一段距离的，是有个 gap。你可能酝酿很久，你可能观望很久。我觉得我在那个时期就是来来回回了好多时间，那就是真的到录下呃声音，然后我还记得那时候是六月六月十六啊，嗯、<笑>所以。我觉得蛮有趣的是，我现在在跟你录音的这个时间点，其实我们也正在庆祝左边茶水间的五周年。那我就记得那个时候，我人在洛杉矶，然后我记得真的是天气非常非常的热，然后我们家也没有什么录音的场地，我是躲在衣柜里面，好好的把它录完。那衣柜里
0: 面是什么东西
1: ？因为最安静啊，因为我们家离马路很近
0: 。你你的人塞进去衣柜里面，关着
1: 哦。哦、oh, <音>，美国很多的衣柜呢，不是不是衣橱，他们有个他、oh. 们是空间，就有个东西叫做 walk-in closet， 就是。哦、很小的房间啦，小小厨间这样
0: 子，要像那个更衣间那种
1: 。对对对对对，就像更衣间这样子。然后我那时候就是在那边录下了这一集，真的是历历在目。然后现在就觉得哇，自从那时候到现在，真的是改变我人生蛮大的。那时
0: 候是用电脑录还是用手机录
1: ？是用电脑哎、欸
0: ，是用电脑哦。所以你其实一直都麦克风，就是要要要帮你澄清一下，<笑>因为好像一直以来有很多那个过去我都不知道有听到，我不会聊到你，就是说。呃，因为在比较早期的时候，然后大家在讨论什么设备，然后說那个左边茶水间做了这么久，那它好像都是用那个 iPhone 的线麦而已。
1: <笑>没有啦，我是用我是用这个呃，一直都是用雪球我。我真的不知道
0: ， oh, 我真的不知道是哪哪哪里来的那个说法，就是说什么你一直以来就是什么，你都是用那个 iPhone 原厂的线麦，都没有麦克哦
1: ， oh, 因为应该是每次看到我，我都会戴着这个耳机吧。我必须要说，可能有几集，因为我其实一直蛮是希望可以拥拥有这样的 lifestyle， 就是我到处去旅行，然后我还是可以工作。所以我的确有，就是我之前有去印度旅游啊，我有去欧洲，所以 maybe 有几集，的
0: 确是我觉得应该是那个<笑>那个是榜间的创作者对你的一个那个什么三人成虎嘛，就是可能看到都看到你带的那个，就一直以为说，哎、欸，不是不是。我不想说，我是想说，我一开始，因为我一开始呃，好像曾经也有录过什么东西，然后我就反正好像有人说肉姨都用那个 iPhone <笑>。那我就拿一部，误会，我买麦克风，这是误会。哦，原来是一个大误会，我解开好久好久的一次。<笑>那那也想问一下，就是说，呃，所以一开始就是你是从布洛格开始先写。然后写就是关于这个生活设计，嗯、然后再自己单口录音嘛。还是说一开始其实就在采访了？
1: 我大概录了自己四五集之后就开始采访了
0: ，是因为觉得自己录录不下去，还是
1: ？嗯，我觉得那个时候的想法很单纯，是我的朋友有很多故事，我觉得他们深藏不露啊。当然就是自己也不能约到谁啊，就是谁在听你这个叫做左边茶水间的节目啊，根本就没有人在做 podcast 嘛。所以其实呃一开始真的想法很单纯，就只是觉得我可以分享我的。可是我觉得我朋友的经历也很精彩，而且我本身就不算是一个主流的工作嘛。我是一位设计师，所以我身边有很多艺术家，我有很多朋友是刺青师、塔罗师，当然也有室内设计师、有服装设计师。那我觉得这些对大部分的人来说都是蛮有意思的一个工作。所以我原先的一个切入点啊，其实是。很希望可以去访谈这种各式各样不同的行业，甚至是自由工作者。因此，你会看到我前几集访问的大部分都是自由工作者。这是什么东西？为什么他们可以自由工作？有卖珠宝的啊，当然也有就是文字工作者。那我觉得在那个时期，其实对大家来说都是很新鲜的。所以，的确称作左边茶水间。那时候的想法也就觉得，我应该会谈更多是职场上面的，跟工作有相关的这些人怎么样做。做自己热爱的事情，然后养活自己，然后打造自己想要的生活，我觉得就是这个理念而已。
0: 哦，所以一开始就叫茶水间，只是一开始茶水间是只有一个人，后来就变两个人的。对，就
1: 是现在越来越多都是访谈
0: 为主，因为我因为我一开始没人理，也是做访谈为主、嗯。那时候一开始想说，访谈就是比较比较比较简单，就是内容是交给来宾，我不会有灵感枯竭的时候。我就早准备好这四个，但后来发现说，其实访谈也有很多美感存在，比如说呃，来宾的设备啊，因为有时候并不一定说都是呃在录音室。虽然虽然我我因为我自己在台北，我们有头投天有来宾嘛，对，我我投资一个录音室，对，那呃所以在我的另外一个节目《NLP 轻松聊》那边，就是我们都是以实体录音为主，但那没人，因为不想一直跑到台北，因为我平常不是不是在台北，所以我都是线上采访。可是这时候就会发现说。呃，有很多来宾的设备其实不 OK， 尤其是嗯 u 开始就是专门要、嗯、呃这个麦克风的，那有些人是可能他是用手机，然后所以他就只能接手机、欸、AirPods， 收收音灵敏的太灵敏的。呃，可能这时候那个线麦比较好，或者是他没有麦克风，这你怎么解决啊？因为你那时候人在美国，你一方面要克服时差，一方面应该也是远端录音居多吧？就你怎么克服、嗯嗯、来宾没有麦克风这件事情？
1: 哎、欸，其实我觉得我一开始超级真的是非常的随性哎、欸，因为我真的不知道该怎么做，然后我又不是这方面的专业，所以我觉得所有的听众如果是很早期开始听我的节目，真的是非常包容我，<笑>因为。I do not know， <笑>我就是随便啊，看来宾有什么，就是有有现卖那就用现卖。但我觉得我这样子经营了可能有一年多左右，我真的是有意识到这个问题，其实。嗯，蛮蛮不可控的，所以其实后来我的确有的做法真的是，我开始在台湾有团队，就我人一直都在美国嘛，所以我们开始在台湾建立团队，像是我的助理 Claire， 他人就在台北住台北，然后我有另外一个助理住高雄，所以很多时候我们就是看来宾在哪啊，大部分都是在台北，所以呢，我们就会在台北去找适合他离他近的录音室，邀请他到那边录音，跟我，所以我的助理会。带着他的电脑，然后我会在线上视讯跟来宾、啊，可是来宾是会用录音间里面的那一个麦克风录下他的音轨，然后我再请我的剪接师剪，对吧、啊？所以其实到后来很麻烦，可是这个的确音质上面就差超多的。那像现在就是在、就
0: 是,是对
1: 啊，就是你讲到的那个那间呃录音室，就是我们我们也有小小的投资，然后现在所有的原来你
0: 也是股东之一哦。
1: 对啊，我也是。然后，所以我所有的来宾都送那里啊， oh. <笑>就是直接约约那边的录音间，然后请他去那边录
0: 。你做了四年，这录音室也才也才不到一年了
1: 。对啊，所以我就说之前是别的，然后第一年，对对对，第一年甚至到一年半左右吧。其实你想想看，录到一年半的，差差不多快要2022。所以你才看到那时候台北才渐渐有录音室，慢慢的越来越多间开、哦，嗯，差不多是那时间
0: 就开始就把来宾送到录音室，嗯，没错，蛮蛮蛮蛮辛苦，蛮特别的，就是我因为我真的是第一次听到还有人会把来宾特别送到录音室
1: ，对啊，会、欸、然后
0: 远端的音哦，对啊，然后然后就是助理帮忙瞧好这些
1: ，对，没错
0: ，那其实其实比我想的还要还要怎么讲？飞狗对对对，这个对、这个，的确是，对，直到现在也都是这样，对
1: 吗？对，直到现在也都是，所以我其实蛮珍惜，就是有一些来宾如果能够约到，然后他自己有设备，<笑>那他就可以自己在家在这样随时。哎，对。<笑>我
0: 我我们我们我跟周宇这个采访是昨我们昨天才约的，对，且我还临时去两封信件，然后就突然约到，然后就突然就开始，<笑>就现在开始录音的
1: 。对，然后然后你又有专业设备。
0: 对就省
1: 下对吧、啊？租录音室的时间，我助理出差的时间，然后当然也有来宾的时间
0: 。哦、而且而且，如果万一那个来宾是在什么高雄，怎么办
1: ？对啊，可能就得派。刚好高雄我也有一个伙伴，但现在都还没有遇到过。
0: 那中部有吗
1: ？中部没有，目前没有
0: 。那<笑>看来中部也要在支援比个。<笑><笑>如果说呃，如果说现在听众朋友们，你是呃在呃在做 podcast 节目，然后如果你发现你有类似这样的问题，就是来宾就是瞧不懂时间啊，需要远端录音啊，那或许可以照若仪这样子，就是开始。一开始你就是水戏，让大家包容。然后后面等你开始呃，可能有赚钱，或是有人来帮忙的时候，你就可以去考虑在录音室，又或者是你去呃投资个录音室，我也不知道，怎不怎我不知道，是每个人都有遇到的机缘啊。那呃，也想问一下，就是因为我常常在这个自媒体 IG 上面，常常收到很多讯息，就是早期我教更多自媒体的时候。那时候就会有很多人就问我说：“哎，阿张，我没有兴趣，我没有专长，那那那那我到底该怎么办？”我都想要经营自媒体啊，我想，我觉得自媒体很好赚钱。现在现在不是每个人都在经营自媒体吗？现在不是每个人都要人人网红的时代。我我这工作这么久，我也比不上那个自媒体那个叶配一档没有。<笑>对，那这种情况下，我不知道你应该或多或少也有收到这样的，是,是所谓的没有兴趣，没有专长。你们怎么样给他一些？我觉得也不能说建议啦，经验分享，就是在比如说你的这个领域，就是人生设计嘛，你过去也算是服务过非常多的这个不一样的学生啊。是你次听的 p o c k e t 都会就是中间换一个字路，什么 Leo E Y K T C 或者这些，哎、欸，你
1: 都背起来喽？对<笑><笑>
0: 对对，我都我我都我都,我都快背王子了，就王子好像万年不变的。
1: 对啊，很好记吧
0: <笑><对>？<笑><那><笑>那这种情况下，你会怎么样建议这些人
1: 、欸？其实我也很好奇你怎么回答我。我诚实说，每当我看到这种没有兴趣、没有专长，我都会觉得真的吗？怎么可能是真的
0: ？我会觉得很不可置信
1: 。对我，我就会想说，其实这个是有盲点的。你会这样问是有盲点的。你一定有专长，你一定也有兴趣。但是呢，你可能会觉得你的兴趣还不够格为你赚钱，你的兴趣还不够专业到能够获利。所以，其实我觉得蛮多人在问这个问题的时候，会有一个 bug。这个 bug 就是我并不觉得所有的兴趣都有需要为你赚钱的必要。你今天想要把这些兴趣，就是只是单纯的作为兴趣，我觉得很棒啊！我觉得每一个人应该都要有这种漫无目的的、毫无毫无呃。对对对，就是毫无目的的那种，也对于成就没有任何追求的一些嗜好、一些兴趣。可是如果说你今天是想要呢，把兴趣变成一个有机会获利，那我觉得它的关键点就在于说，你为什么觉得别人会需要付钱给你做这件事情？为什么别人需要付钱看你的内容？为什么别人会需要付钱？就是参加你办的活动，参加你的课程。我觉得这个可能中间就会有一个蛮大的 gap， 是你能不能够从中找到你的价值是什么？那我觉得呢，大部分人都没有思考过这个问题。我觉得真的是很好险，很幸运。我过去刚好是一位设计师，所以我觉得设计师在做产品设计的时候，其实你就是经常要研究竞品。呃，就算是做网站也是啊，因为做网站你的那个客户就会丢给。你十几个网页。然后就说，我希望像他们这样子，这样子，然后有另外一个像 B 跟像 C 一样的功能。所以基本上呢，你要做的工作就是你要不断的去研究人家人研究别人。那我觉得他就是因为透过我的这个过去背景，有很多的设计上面的研究，我就发现呢，其实每一个品牌，个人品牌也是，或者你自己要做网红都好，都是你一定呢会有一个东西需要去厘清，就是你的品牌核心。其实我现在讲呢，我相信大。大部分人都不知道自己的品牌核心是什么，所以我觉得这个东西它有攸关到几个点呢。第一个可能会有点像是核心竞争力，你的核心竞争力是什么？你跟人家不一样的地方在哪？今天呢，假设我跟阿张讲，也许我们刚好都在讲个人品牌，那我们之间又有什么样的差异？我们又有什么样的不同 ？Maybe 阿张讲的更多是工具面的，所以他可能会有很多的操作，很多的解释。Maybe 我讲的更多是比较思。思维面的，所以我可能会讲更多的故事，我可能会邀请更多人来分享他的经历、他的故事。这个是我们可能第一个差别。那第二个差别可能是其他的核心价值，例如说呢，可能阿张的分享是很专业的，阿张的分享简单的、容易懂得，很多人都好上手的。那 maybe 我的分享呢是呃，可能更正向的，有一些人可能会说，哎，很温柔的，听完了之后就觉得很有能量的。所以我觉得，无论是硬性的，像是那种哦，简单、专业、好懂，就是那种硬的还是软的？就是所谓的哇，感觉听完之后精神很好，心情很好，被疗愈了。这个究竟是什么？这个是你的与众不同的地方。那我觉得说到什么兴趣啊，说到专长这件事情，其实扯远了。可是如果你今天呢，真的想要把你的兴趣变成一个事业，我会认为你要花时间去挖掘耶，你需要花时间去挖掘你的这个核心价值。核心竞争力、核心优势究竟是什么？不一样的地方在哪里？嗯、
0: 我可能这边就有。一个实际过去遇到的案例，比如说有有有，因为我又过去就会说，那你是学什么科系？你可能从你的科系上面，比如说你是就像设计系，或者是我是职工系，呃，我们这个领域都算是蛮广阔的啦。那可能有如果说我是公共卫生系啊，或者是他是化工系啊、化学系啊、数学系啊，那那他就是他的那个呃专业领域嘛，就是他就是这个相关的科系。然后兴趣就说没有嘛啊。就每天读读，因为有些是学生，他可能就每天就上课啊，那下课我就跟朋友玩社团啊，或者是我就是宅在宅在宿舍打游戏，啊。那不然就是上班族，就是呃，我可能每天要去什么工厂上班啊，然后上班回来，下班我就睡，呃，可能就很累，或是睡觉，不然就是偶尔看看电影。这样的情况下，我我真的真的没办法告诉他说，他的核心技能，因为就算他的核心技能力是所谓的画却好了，但。我不知道，因为我觉得化学这一块，它就是一个好像除了比较教育这一块，好像也很难。我觉得不容易，只走到这个呃主流的自媒体的这个嗯桌上面、嗯。那像这样的人呢，你会觉得说他的核心竞争力要怎么出现？那他他他可能有核心竞争力，可是只是这核心竞争力未必适用于自媒体。嗯
1: ，我觉得这是一个很棒的问题。我可能会先从两个点出发啦。第一个就是说，啊、哦，我现在就说什么化工系好了。那你今天想要？做的品牌也跟化工有关吗？哼<笑>，是本业的吗？还是你想要转职的？因为我自己有超多学生是那种，哎，本身是会计系，可是他其实热爱街舞，所以他今天要去讲的品牌是跳舞，可他可能没有哦，他也不是说有学过舞蹈，或者是本身有在跳舞也没有，所以他可能也没有竞争力，因为他不是专业人士、嗯，又没有经验，所以这的确是困难的地方。那如果呢，这个地方困难，通常呢，我的建议就是我们从另外一块下手，另外一块呢？就是找到你的软实力，像我刚才说到的，你的个人的特质，你个人的一些价值，这个东西呢，我觉得它是一种好感度，它是一个品牌的好感度。今天呢，我们两个都可以非常非常的专业，但有一些人可能喜欢那种简洁易懂、不废话的风格，有一些人呢，可能喜欢嗯、呃、有很多很多的故事啊，然后又有很多不一样的起承转合，然后又有很多的案例。加在里面，然后做起来的风格可能也比较活泼，所以我觉得你在风格上面呢是可以去找到你的竞争优势。但拉回来讲，我还是觉得主题这一点很重要。嗯、那。我自己遇到很多学生，其实跟阿张遇到的问题很像。然后我必须要很老实的说，我觉得就是没有生活经验呢。<笑>你如果没有足够的生活经验，你自然就没有什么东西好分享。这个是一件很实际的事。所以如果你觉得自己没什么热情、没什么兴趣，通常都是三件事。第一个就是你试的不够多，你的生活太无聊了，很单调，就上课、就上班，就没了，嗯、太单一了，没有 input， 所以没有东西。啊，这是很自然的嘛，因为你接触的就这么少啊，你会有兴趣的一定是你接触看过听过的，所以你本身的那个漏斗最上层就是少的，因此你找不到自己的兴趣，这个叫做正常。然后再来第二个是你试的不够深。什么东西好像都有点感兴趣，就碰一下碰一下，是真的有兴趣吗？还是就是一时一股脑儿的那种热？你可能也不太知道。所以有的时候你可能诶弹了一下钢琴，有的时候呢你可能打了一下篮球，但是你要去观察有没有哪一些事情是你一而再再而三的会回去，或者是说没有人付你钱，你还是会想到想做想看这方面的书，想跟人聊这方面的议题。如果是的话呢，我们就继续生根下去。然后其实最最后一件事情也是息息相关，就是你试的不够久，所以我觉得时间累积它都是挺有分量的。任何一件事情，只要你试得够多、试得够深、试得够久，我相信它是可以慢慢培养出你的兴趣，而兴趣到专场的这条路，通常也是这样子被累积的。
0: 哇，我觉得好道理，而且你有点突破我的那个没有办法回答别人的那个。盲点，因为我我我觉得很合理耶，就是在呃，比如说有些人的，比如说我之前，因为我是读理工的嘛，所以我身边的人一堆都是工程师。那当然也有一些人就觉得说工呃工程师虽然赚得多，可是真的是真的就像说我们没有时间过自己生活，当然没有 input 嘛，每天就是进厂或者要干嘛，就是不然不然打打城市的，还是还是要去顾机台的，就是永远都是那样的生活。没有时间去呃，让自己的生活接触到不一样的东西，而或许有些人开始什么结婚啊、生小孩，他可能说哦，哎，我好像对亲子一起开始有兴趣，因为生活多了一个小生命嘛。嗯、对、啊，那也有人是啊，因为因为没人陪嘛，你是自己一个人，就是单身什黄金单身汉，他就哦养个什么狗狗、猫猫，然后他就我好像就是这个方面有兴趣。的确，就是说可以多去尝试一些不一样的兴趣，让自己管。度够。能在从中找到一个去学。或许就会发现，呃，很多不一样的地方。我觉得这这,这又 a n c h o 到说，我觉得像我过去一直觉得说，旅游是我旅游是我的一个小兴趣，就是我会蛮想要去自己规划自己的旅游。那从一开始就是规划，呃，可能以前跟约会嘛，然后规划什么什么台中两日游啊，哪些小行程，而且我我都很不喜欢去那种大家去的行程，我喜欢想去,比较,欢去比较喜欢去那种非观光景点。嗯，然后到后来就是我们有我就就以前有一跟女友去规划说。呃，各种不一样的国家的那种自由行行程啊，然后哪些要注意的东西啊，然后到甚至现在旅居，我们有想要分享旅居，就是接下来呃七月底啊，我们要去清麦旅居三个月，然后我们也要去分享说接下来旅居的生活，就觉得说哎。其实这好像就是一块，我甚至还想为了这一块去多做一个自媒体。那、嗯、然，啊、当当我知得我可能没有心力啦。了<笑>，就是困，因为因为去因为有了这个新接触，然后就有了一个专业的研究，然后因为你有兴趣，然后又有专业，就开始可以有有一个自媒体。可是前提是你第一步要跨出那个那个兴趣。在每一段时间，我都会去接触一个不一样的东西。我觉得不管是日、晚上，或是假日，嗯、就其实有时候播空一点点。我比如我像我接触的，就是呃，我在前几个月，我就是接触两个新的东西，一个是泰拳、嗯，一个是古泰拳，然后一个是滑板。然后觉得哇，其实这这这两个是，这每一个深入进去都是专业。因为因为我目前还没看到台湾哪个自媒体在、啊、在在介绍泰拳，在教泰拳
1: 。对啊，
0: 我自一直没有接触过。然后滑板可能有，但是我觉得都是滑板学校，因为我后来玩那些滑板的那个商机也是无限大，就是现在有很多小朋友，他们都是才艺班，然后直接包那个滑板教练过去。那从滑板的那个滑板的本身就不便宜，然后到滑板周边的装备，因为什么护具啊，然后这样滑板、嗯、买不完，定、嗯、期的更新啊，然后。你肯定要到处出场，而其实它背后延伸蛮大的商机，而且是现在家长会很愿意让小朋友学的一一一,一种运动，我觉得。嗯，蛮蛮特别的、啊。那我觉得也也想，就是如果说没有兴趣，真的是，嗯、呃，你看到什么特别东西，你就去试试看。
1: 嗯，对吧？嗯，我很认同。嗯，不管,不
0: 管是从偏柔性的，或是偏硬性运动的，我觉得都蛮好的，因可以借此去找到一些不一样的东西啊。也有也有人就是自由潜水潜一潜，哎，突然就是转行到就变成那个做教练、啊，然后开始自媒体，每天拍一些什么人鱼照什么。的。那也我也认识这样<笑>的，其实蛮特别的。就是肉也分享了这一块。就是这个这个这个逻辑还蛮还蛮,还蛮特别的，所以这是在你你的课程里面会讲到的东西
1: 吗？哎、欸，其实真的是刚好，我最近在做我们五周年的活动，所以我特别做了一个线上的工作坊，就是在讲刚才讲到的品牌核心、你的核心竞争力、你的品牌愿景是什么、你的品牌的定位要怎么样去定，因为我发现其实太多人真的跟阿张讲到的状况一样了，以前我也。会觉得我需要讲的很隐晦，我不想要伤任何人的心。可是现在呢，我觉得我必须要真实的讲，你的生活就是太无聊，而且这件事情呢，你需要积极，你自己要主动去找事情做啊。那如果说没有的话，你的生活就的确没有 input。然后我观察到太多太多，因为我其实一直都有一个线上课程叫做 Bring Your Life， 它就是在讲个人品牌的就是定位。然后到你的品牌的起步，打造你品牌，开始找受众，开始做内容，开始获利。那很多人其实卡在第一关呢，就是我其实现在有大概 2,500 位学生，其中呢，我觉得有 1,000 人，这个我不夸张。当然，我们有很多很优秀的学生，像是那些学校没教的似的 ，Janet、女子剑心士，或者是漫活夫妻、领先时代的老 K 也都是，就是他们当然自己都超优秀，所以不是我的 credit， 就他们自己也很努力。可是我觉得有近一半的学生是定位的问题，然后我深度的。一个一个去做呃咨询，去看他们的状况。我觉得是他们不了解自己，嗯、你不认识自己，所以你你觉得我今天讲的这个品牌。那我选这个主题，问说为什么选这个主题，只是因为你擅长吗？只是因为你有经验吗？他可能会觉得，嗯，对，因为除了这个好像没有别的。我我真的可以讲什么，没有其他选择。所以你会发现，其实很多人来做个人品牌选择很少，不像阿张，你看你现在就是你可以讲工具，你可以讲自媒体，你未来又可以讲旅游，你又可以讲 NFT， 因为你接触的很多，那你选择就很多。嗯、可是如果没有的话，那我们可能就只能。选我们有的，有的时候我们有的好像又不是我们特有兴趣的，可能就只是比较容易赚钱的。所以我觉得定位的这个，如果大家感兴趣，或者是你总是觉得说你你已经开始做你的个人品牌，然后你没有办法，就可能人家问你，你连自己都有点讲不清楚，你这个品牌是在讲什么，或者是朋友问到，然后你形容起来都觉得好像很模糊，主题很发散。就也邀请你，就是来参加我们的这个工作坊。这个工作坊有限时间，就是直到六月三十号，所以蛮短的
0: 。这个工作坊跟那个。刚刚讲的 Bring 呃、欸、呃应该说 Bring Your Life 就是这个工作坊吗？还是它 Bring Your Life 是一个线上课程？它是就是这个工作坊跟那个 Bring Your Life 有什
1: 么差别？哎、欸，你可以把这个线上课程想象成 Bring Your Life 的试上版、迷你版，因为 Bring Your Life 有很多单元，我们有讲到定位，我们有讲到市场的差异，我们有讲到受众、讲平台、讲内容，又讲商业模式跟营销，其实就是这几个重要的环节。可是这个线上工作坊呢，比较是第一单元定位， oh. 定位的这件事情。怎么去找到你的核心目标？怎么去找到你品牌的主轴
0: ？哦，所以那那这,这个工作坊是是要钱的还是免费的
1: ？是免费的。这是一个我们五周年的特别活动，只有少少的场次，五个场次
0: 是直播吗？
1: 是我直播，没错。
0: 对，你你要直播五次下、欸、一样的内容
1: ？吗？诶，对，没错，一
0: 个月要直播五次
1: 。诶、欸，对，是的，其实蛮累的。对啊，但就觉得
0: 我以前做工作的一个月一次都觉得蛮累
1: 的。哦，对，一个月一次很，但那我没有每个月做啊，所以我就想说六月嘛，而且又是五岁，就这个月特别一点，一点对。<笑>
0: 好，所以就变成说，现在有呃，在六月份有五个场次嘛。反正我我,我这期上应该是在呃，应该会在六月十九上，反应该还有可能还有一两个场次吧，我不,不太清楚对，对，你就可以去上上看。<笑>有兴趣参加，就是这个试上版完之后，后面对于后面有兴趣的话應，应该啊，我这边有一个优惠码可以到时候再用啊，就好像有有有一个优惠码，那反正有有兴趣上，一开始免费的，呃，如果说你现在是卡在这个定位这块的话，我觉得就花时间，反正也是免费的，就去上一下直播、呃，有什么问题你还可以直接问，不是那种线上课的那个开看，就是你也没办法的那种状态。就刚刚有讲到一个蛮让我有体会的一个点，就是。很多人是因为没有生活，没有去体验那些。然后你刚刚跟我说，我现在都讲的很直接，你的生活不够，你的生活不够精彩，你的生活太无聊了。我发现我以前讲过更直接你怎么讲？我以前好像，但是那是对比较熟的人。然后我我就跟他说， okay. 我跟他说，你觉得一百个人里面，一百个都可以当网红吗
1: ？<笑>
0: <笑>如果那时候意思就是跟他说，不是人人都可以做这一条路的。或许你是你,你是
1: 不是跟他讲说你不特别？
0: 我们我我们不会讲你不特别了，就是说，是你的专业领域很好，那你就是专业领域发展。我
1: 觉得这个是我们真的很缺少的能力耶！你看，就是学校从来都没有教过我。我自己的信念是，其实人人都是有价值，人人都是特别的。可是我曾经看过一个比喻，我觉得很棒，就是呃，你的存在是一个你自己看不到，但是别人感受得到的事情。这就有点像是呢，你就想象一下，你今天头上呢可能是有一个红灯。但是你就生来就是有一个红色的灯在你的头上啊，你去到哪呢都有这个红色的灯，你自己是不知道的。但这就是你的世界，你的视野。然后呢，有的时候你进到一个房间里面，可能别人会说：“哇，你看谁进来了？现在房间变成红色的。”然后你可能就会觉得什么什么意思？什么红色的？因为你看不到，因为这个跟你平常看到的根本就没有区别。那我觉得我们的价值，我们的存在，有的时候也是这样。这是一个我们自己看不到的，但有一。一些人会比较鲜明。有一些人呢，可能应该说，大部分人都是隐晦的。鲜明的人可能会像是说，哎，你就是知道有一些人是活泼的，有一些人呢，他一进来你就会觉得说，哇，就是他好像是那个康乐鼓掌哦，就是一进到这个这个环境里面就会变得很欢乐，他很幽默，他很搞笑。有些人一进来你就会觉得，呃，整个场子变得好严肃，他是一个严肃的人，会有这种氛围跟价值。我们其实很少去练习怎么样看见，怎么样挖掘，怎么利用，怎么。显现，我觉得这些东西它跟设计思考有点关系。那因为设计思考刚好是我的优势，所以我讲这个比较多，在我的课程里面，就是。怎么样去显化吧？比较灵性的个人品牌经营法，那<笑><笑>是你自
0: 的自媒体课程，还有很多灵性的部分。对，哦，对,對,對，这是蛮难，难怪你的课程学生好像女生是真的是比较
1: 多。对啊，讲身心灵的很多，就是比较是我们的痛调，就不会有
0: 对啊啊啊！你还是，那我就很好奇，那个老 K 怎么会跑去？<笑><因為他笑><笑>他就是应该不是，他应该跟我一样，是对灵异那块还没有兴趣去接触这么多啦<笑>
1: 。对，搞不好希望他未来有
0: <笑>，蛮<笑>奇妙的。那那我我我也觉得说，我也觉得刚刚讲的就是，因为我还记得我好像那一开始我还又跑去问朋友说，哎、欸，你觉得我什么特质？是、嗯？你觉得你看到我的第一印象是什么？我跑我做自媒体一开始我跑去做这件事情，我就跑去问那些高中同学啊、大学同学、啊、说，哎、欸，你看到我就想要什么？虽虽然最后对我的自媒体非常帮助，但是但是我觉得他对认识自己有帮助。但认识自己有帮助的、嗯、就对那些自媒体经营上面就会有帮助。它不一定是定位啊，它可能。是不不一样的环节。那我想问那个周宇，就是说，因为刚刚讲到说，因为我最常遇到两个问题，就是、呃、嗯，第一个就是他想做，然后但是还没开始，不知道怎么做，不知道做什么，就刚刚讲的问题。然后第二个就是说，我该去做这个嘛，就是他不知道自己要赚什么，就是或者是甚至有些还觉得他赚的不心安，但是又觉得我好像也没别的说。比如说，我我我我举个例子好了，比如说，我认识很多人都在做投资理财的，那他可能就是一般的案子还接不到，因为因他们还是希望比较大，或者是一些比较合法，他们可还是希望比较大一点，但他可能不够大，所以就会收到很多比较奇怪的一些投资。我大概懂你意思。投资平台嘛，我个人觉得很奇怪。那他觉得说，如果我不接，我就没收入；，但是我接了，又好像不知道对不对。嗯、我我不知道，不知道有没有遇到这样的情况，或或许你的那个主手都是比较比较单纯，比较深。深。嗯、我懂你意思。那那这种情况下，你觉得他们应该怎么办？就是，哎、欸，分两个招，分两个好了。就第一个是，呃，我真的我都赚不到钱怎么办？然后第二个是我好像有钱可以赚，可是这个钱我不知道赚该不该赚
1: 。我也想要切两个面向讲、欸，哎。我觉得为什么自媒体赚不到钱或者是什么钱不应该赚的这件事情，会有很多的 factor， 就是有很多因素在影响你赚不赚得到钱的这件事情。可是十之八九都跟定位有关，然后定位十之八九都跟你认不认识自己、清不清楚、知道自己要什么。又打回对，又打回来了，所以你会发现，如果你够认识自己，你应该会有一个品牌愿景。而这个愿景，我们先说浅一点的愿景好了。浅一点的愿景呢，可能是利己的愿景。所谓利己的愿景，就是我希望这个东西帮助我的职业，我希望这个东西让我成名，我希望这个东西让我赚钱，我希望这个东西我打造财富自由。这个是利己的愿景。那也不是说这样子有多不好，因为我觉得这是一个认识自己的过程。然后某一天你会走到。一个阶段，你会发现这个东西，也许赚得到钱，也许赚到很多不应该赚的钱，但是的确赚到了。然后你会发现，这不再能够满足你。你会发现呢，你开始想要追求一些比金钱还要更多的意义跟价值。那个时候呢，你可能就会开始进到所谓利他的愿景。那利他的愿景呢，可能就是一个品牌的使命。品牌的使命就有点像是说，你想要打造一个什么样的前景，你想要看见一个什么样的未来。这个未来也许就是很简单。例如说，我就有学生，呃，他可能就说，呃，我是希望，我可能是想要做跟水晶、水晶治疗那种艺术治疗有关的东西，水晶鉴赏。所以我所想要的愿景就是，我需，我想，他说需要，<笑>我需要让世人理解到水晶的美。就这样，然后我就觉得很棒啊！这个就是你看你的愿景多么的清楚，所以他如果愿景清楚的话呢，他后面就会知道可以做哪些课程，可以吸引哪些受众，哪些案子接或不接。这些案子有点像是连连看，就是你到底能不能够去连回你的愿景，然后对齐。如果觉得不对齐，那就不需要，因为你的。最终的目的不是赚钱，赚钱它会有点像是一个 byproduct， 它是一个附加的赠品。你推动愿景是第一要事，然后后面呢有一些附加的好处跟福利，是你赚到钱，你赚到了名声，你赚到了人脉。而如果说你今天的愿景比较是利己的，那我觉得。也许这就是你现阶段的一个灵魂任务吧，也不用把事情想得这么复杂，那你就赚钱啊。<笑>到了一个程度，你可能会觉得我的良心有点受不了，那我们就回来重新去行说自己的愿景。
0: <笑>哦，所以所以你的态度反而不会去觉得这有什么大不了，就是这就是你想做的。那那些钱，即使你觉得好像不知道该不该赚，你还是觉得就是你就去做，做了你之后就会知道了吗？
1: 嗯，我觉得这是一个我很强烈的、强烈的信念，就是我觉得人性本善，我相信这件事情，我相信每一个人都是善良跟美好的，而且我也相信宇宙也是友善的。所以我觉得，如果一个人他真的会需要以赚钱为目标，他一定有原因，然后这可能是他现在正在痛苦的，他现在正需要经历，他可能真的急啊，他可能就真的欠债，他真的急，所以我觉得。如果不是因为什么原因，一个善良的人他会有良知，他不会去做这件事情。那他如果今天去做了，就代表他可能是需要透过做这件事情来去学习一些什么，认识自己，或者是经历一些人生的历程。所以我其实看一些事情的时候，我会喜欢用这种比较哲学跟灵性的角度去看、嗯
0: 。我因为<笑>我,我,我,我,我有时候就会遇到，举一个实际案例就是。啊、嗯，他可能交投资理财，然后他明明知道那个平台怪怪的，或许有机会是诈骗，嗯、但是因为给他不少钱，那所以他就决定说我想赚这个钱。那或许他本身的条件可能是负债，为了要还债，但是他会害很多人负债。嗯，不是，他会觉得说，他他觉得他自己，我觉
1: 得我懂你意思，就是人生经历吧。我其实也会觉得说，其实应该没有人会想要害人吧、啊。我是希望这样子相信的，所以有的时候就是你很难去判断，你也会看一些品牌，就觉得说，哦，这个品牌感觉就是那种很不良的黑心企业啊。嗯，可是你你又会觉得。哎，我们也都是有 intellectual 的人，我们也可以去告知身边的人说，哎，其实要怎么样判断，不要跟这个品牌，或者是不要跟厂商这样子合作。所以我觉得就是做自己范围内的事情，然后用善良去接受世界。你
0: 好善，你好善良哦。<笑>那回到就是刚刚有讲到的这个，就是有没有办法很清楚知道自己的愿景，然后你知道自己的愿景，就知道你自己该赚什么钱或不。不该赚什钱。然后我刚刚回想说，哦、我的愿景到底是什么？因为其实我觉得我一直在变。我一开始其实好像也不知道说我自己在做什么，那我就乱做,乱做、乱做、乱做，是有兴趣了做。然后后来发现，哦，我的我的愿景好像就是我我喜欢分享。我觉得就是又又有时候会很懒惰，所以我就去找很多工具去满足我的懒惰。然后当我找到之后，那我就想要分享。然后当有人跟我说，哎，我用你那个推荐那个工具，然后省很多时间，我就很爽。我就发现这是我愿景，就蛮奇妙。因为我喜欢去的那些、嗯、推推跟那些我觉得。比较好用的东西啊，那一方面是这个，然后一方面就是反诈骗，然后反反大<笑>反诈骗这部分就是过去自己接触过不少那些所谓的资金盘啊、传直销啊，或者很多不一样的诈骗，不管是自己亲身接触过，或者是自己被骗，或者是身边人被骗，就觉得这是一个愿景。嗯、我觉得还还蛮特别的，啊，就两块完全截然不同的愿景，然后塑造了这个人。那我倒也想问周宇的的愿景是什么
1: ？我觉得其实我的愿景也蛮单纯的，我就是很希望跟我很。很喜欢看到一个人做自己热爱的事情，然后成为他的职业。就是我觉得我还蛮喜欢去讲怎么样把兴趣变成事业的这件事情，所以我也有很多的核心领理念啊，例如你有权利，你有能力去过你自己热爱的人生。所以我觉得热爱的人生的这个议题是什么样的人生叫热爱的人生，什么样的人生是你理想的人生？呃，每个阶段可能也不一样。你二十，你三十岁的理想的生活可能也不一样。所以我觉得它是一个没有完美跟没有尽头的探索。然后我。觉得我真正享受的，的确是这个探索的过程，以及一路上看到越来越多人可能会跟我 feedback 说：“哎，听到你的节目，哎，你知道吗？我听了你的节目之后呢，我真的开始呵就是开始做一位插画师。我终于呢，就是开始了自己的 podcast 节目。我终于开始做什么？所以我觉得我的优势，甚至是我的一个价值，好像真的是 to inspire， 去鼓舞，然后更多人就会真的加入了这个行列。然后。我觉得我也很乐见，就是我其实不是那种呃会嫉妒啊，或者觉得眼红。我觉得我还蛮乐见哦，你竟然也可以做你热爱的事情，然后过你喜欢的生活。就是我觉得我的愿景蛮大的，我还蛮希望看到那个每一个人都可以快快乐乐，然后找到自己的价值，用自己的价值发挥影响力，然后在这个过程中呢，有钱有爱又有意义、嗯
0: 。那早期呢，就是这个有点像是对，就是那个更高层面的那个愿景。早期有没有对自己？的
1: 愿景，嗯，我觉得早期我的愿景呢，是我一直在思考说这个东西，我也在揣测，我也在假设，我正在假设我的受众对不对，我的定位对不对，我的内容方向好不好，是不是可以打造出我真的想要的，可能时间自由、地点自由，哦、然后还有。呃，也许财务上面也自由的生活形态，所以我觉得这个也不用担心说什么我的定位就是一次定终身，也不用，也不用。所以你有的时候一开始是利己，然后你到了一段时间变成利他，就是也可以。但你会发现你自己会有一个主轴，这个主题是你的人生的经历，就像是阿张刚才讲到的，可能因为你过去有一些比较深刻的体验，被诈骗集团骗，所以你自己经历过一些事情，你开始对这个议题有。感觉，我觉得这是一件很重要的事。就像是你说，你的朋友结了婚之后对亲子养了宠物之后对宠物感兴趣，就是你开始 connect 一些事情。如果你找不太到自己的定位，你应该要先回去看看你过去的人生经历里面有没有什么在你心中有激起涟漪，或者是一个很重要的 mark。那个 mark 通常都会是探索愿景跟品牌定位的好线索。
0: 好好，不会是我会讲的话，不然我们两个<笑>。或许都有一部分都在教自媒体，但是一个从心理派，然后我就是哦，你没兴趣哦，啊，那等你有兴趣的时候，我在教你們。<笑>我们是完全不同的那个，不是是做同样主题，但是出发点真的是完完全不一样。然后我我我这也想啊，就是前几集，嗯、你那边有采访那个米莎，也是他是什么沟通师吗？嗯、还
1: 是那、呃、他就是一个身心灵的教练吧。反正
0: 那那那集我觉得还蛮有感触的，就是刚好还有一个、嗯、他引。导你在思考说你自己到底是怎么完整的自己？还是说，我觉得那那几集就是。应该也对于说找不到定位的人会帮助。我觉得有一个还蛮不错的问答，而这个问答的模式还是我就是在前一阵子去上了，哎，我我花费的前几集有分享，我去我去上了一个有点有点偏心理的课程，我觉反正但没有没有还没有到灵性的、啊，就是有一点偏心理的课程，<笑>就是我花了五天，他们就是这五天用了手把它就是在几分钟内就讲完了，我觉得。蛮酷，就是关于找到自己到底是什么样的人，就是得这个东、嗯、这个东部分对于愿景该也算有很大的帮助。对，有兴趣可以去听邊那个左边插酒机那个采访。李莎小姐，啊、我但我但我不知道她是第几期。<笑>对，就是那最后就是呃，如果说大家对就是刚刚讲的，就是如果想进自媒体，然后不知道怎么做，或者是呃定就是定位找不到，然后。想要从心灵层面出发的话<笑>，那就可以去听听看那个 Zoe 在这个月的工作吧。你、欸、这个工作坊有名称吗、嗯？还是它就一样叫做 Bring Your Life？
1: 哎、欸，有的。这次的工作坊的名称呢，叫做“凸显核心价值，打造有感品牌”。所以，其实我觉得我的 Bring Your Life 这个课程呢，它有点算是一个，有点像是 one step， 就是一站式的那种从无到有的品牌的课，从没有东西，嗯、然后。然后到建立产品，然后到行销的课。可是，如果我现在非常诚实的说，我觉得我自己最有优势的，真的还是在定位。然后，我觉得那个定位呢，是挖掘。我觉得我还蛮擅长挖掘一个人的定位。那我相信这个绝对是跟我过去是设计师考的，就是设计师有关。所以，如果你感觉就是听众，你感觉你自己真的是很卡很卡定位的话呢，欢迎来参加这个课程。那或许后面的那种，也许讲什么商业模式啊，或行销，就是可能像阿张是比较厉害的。可是我觉得我真的优势就是商业模
0: 式，我觉得我比较厉害。我觉得我我我要擅长这一块。<笑><笑>但讲到钱，我就比较比较有有 feel 了。<笑>啊、是哈，都比较理想一点。啊，那有兴趣我会再把那个链接放在那个资讯栏。好，那就今天非常感谢周毅带来的精彩分享。如果你喜欢今天的节目，都可以啊、呃、在 Apple Podcast 留下五星评论，或者是有任何问题都可以留下来。那如果我会之后有有有看到的话，我就会在别集节目去回答。好，那今天就非常谢谢周毅，大家拜拜，拜拜。